0: Bene, allora questo è il nostro terzo scannatoio, eh, che è una rubrica, non si sa se è molto amata o molto odiata, però noi preveriamo molto odiata, come sempre, e l'idea di oggi è di affrontare un tema su cui ci si scanna veramente tanto in ambiente cinefilo, o meglio, secondo me ci si scanna meno del dovuto, nel senso che sono più o meno tutti d'accordo, e noi cercheremo invece di presentare posizioni diverse, che è il tema degli spoiler, quanto ci danno fastidio gli spoiler, se sono importanti o meno, se rovinano davvero la visione di un film o una fruizione di qualunque opera, e l'idea ci è venuta leggendo un, eh, un, un articolo di Sebastiano Miotti su Cinefact, che eh, onestamente ormai è passato un po' di tempo forse da quando è uscito, e, ed è una cosa interessante perché... Eh, Lui ha provato a fare una specie di tassonomia degli spoiler, cioè ha detto, oddio, ci sono dei film in cui lo spoiler eh, non non provoca problemi, altri in cui lo provoca, ha fatto una tassonomia di, eh, credo, boh, (ride) 6-7 diverse tipologie. E e quindi per l'occasione abbiamo il boss di Cinefact che è Teo, ciao Teo.
1: Ciao a tutti.
0: E l'autore dell'articolo che è Sebastiano, ciao. Ciao a tutti e diciamo la, la posizione, mi ricordo il post di Teo quando ha, ha pubblicato l'articolo di Sebastiano dove la sua posizione era ancora più radicale, eh, cioè proprio lui è uh, no spoiler assolutamente nel salotto ci sono posizioni intermedie, io sono quello con la posizione estrema notoriamente io spoilero tutto e anzi penso che sia una specie di imperativo morale rompere il cazzo alla gente con gli spoiler e, però a parte que- queste, queste cose tentiamo di andare con ordine quindi, se Sebastiano gli va di dirci più o meno qual era la sua idea, che cosa, eh, cosa era contenuto nell'articolo, come secondo lui si può gestire questa cosa degli spoiler, se ci sono soluzioni che non fanno arrabbiare
2: nessuno, eccetera, eccetera. Sì, eh, probabilmente la soluzione, ecco, per non far arrabbiare nessuno, è rendersi conto che non tutti i film sono, sono uguali. E, se spoiler significa sentirsi eh, toccati in maniera negativa da da un'informazione, quindi eh, avere un'anticipazione sgradita per l'appunto, però eh, questo può essere diverso da persona a persona, ma perché cambiano i film. E quindi sicuramente esistono eh, film che sono del tutto immuni agli spoiler e quindi eh, quello che mi interessava fare con questo articolo era capire quale fosse il primo sintomo che, che portasse alla, alla germinazione di uno spoiler e sicuramente è sicuramente è la scrittura, sicuramente è la costruzione di una trama a volte sappiamo che ci sono film che di trama eh, nel senso stretto della parola ne hanno ben poca, ecco in questo caso si è sicuramente lontani da uno spoiler, da un possibile spoiler generalmente potrebbe essere interessante chiederci questo um, gli spettatori finiscono nel corso del tempo per affezionarsi ai film che più si avvicinano alla loro idea di... al loro fastidio provato per gli spoiler o no, oppure eh, o non è così. Nel senso, se io sono uno spoilerofobico, temo gli spoiler da da quando ho cominciato a vedere il il cinema, può essere che nel corso del tempo io finirò per amare film che... Sono a bassissimo rischio spoiler, magari con poca trama, molto misteriosi, molto molto ambigui, senza senza la la soluzione finale e così via. Questo per esempio è il mio caso. Mm, Nel tempo sono arrivato a a preferire film che avessero una trama non così fitta, non così strutturata e quindi posso dire a bassissimo rischio di spoiler però c'è tutta una classifica, insomma, non, non tutti i film sono uguali, possiamo dire, e forse sì. mutano gli spettatori anche a ragione di, di cosa preferiscono. Sì. sì.
0: Certo. no, Secondo me hai detto già un po' di cose interessanti. Innanzitutto eh, sì, sarebbe interessante capire se uno spoilerofobico in qualche maniera a un certo punto comincia ad affezionarsi a film immuni dagli spoiler, ecco, Io direi di togliere subito questo sassolino dalla discussione, cioè il fatto che eh, chiaramente ci sono dei film eh, dei cui cui spoiler non ci frega un cazzo. Tipicamente film molto autoriali o molto artistici, anche film con una trama, però una trama in cui, ecco faccio un esempio che a Simone sta simpatico perché me l'aveva segnalato lui, la vecchia eh, descrizione della trama del settimo continente di Anneke che c'era su Wikipedia dove in due righe su wikipedia c'era detta tutta la trama eh, c'è cioè una famiglia si, che neanche la ricordo più una famiglia si rinchiude in, in casa e arriva fino a uccidersi a vicenda eh, questo qui eh, ci faceva ridere perché sembrava uno spoiler in piena regola però in effetti c'è cioè, un film di Iane che non può che essere così non, è, non hai detto realmente nulla con questo spoiler non hai realmente rovinato nulla del film perché il punto quando tu lo vedi è cercare di capire fino a dove si spingeranno in che modo arriveranno alla conclusione tragica, ok? Perché è quella tipologia di film quindi sì, c'è un po' di trama molto sottile su questo ha ragione Sebastiano il fatto che chiaramente se meno trama c'è e meno c'è il rischio di, di spoiler e, e quindi questo lo togliamo, nel senso che ovvio ci sono dei film volendo anche dei film eh, artistici o film astratti o film sperimentali quindi questo chiaramente non, non c'entra nulla però è interessante il fatto di capire se uno spoilerofobico poi alla fine arriva ad affezionarsi a queste tipologie di film. La mia impressione puramente soggettiva, non ho dati, guardando i social è che sia quasi l'opposto. Sembra che gli spoilerofobici eh, vogliano a tutti i costi guardare della roba dove c'è un plot twist finale e quindi alla fine vivono male qualunque informazione passi su, eh, su internet. Ma il mio punto è proprio questo. Non solo esistono diversità tra film ma io direi che anche all'interno di uno stesso film esistono modi diversi di spoilerare e alcuni sono meno gravi di altri. Eh, cioè, ci dovrebbero essere delle gradazioni. Eh, è più che normale che nel finale dell'Assassino sull'Oriente Express Poirot scopra chi è l'assassino. Okay. Questo è un, non è uno spoiler, è una, è una cosa ovvia sulla struttura generale del film. No? Eh, così come dire uno spoiler più pesante magari su, eh, sugli Avengers, se mi ricordo, grandi incazzature con la bava alla bocca su questa cosa perché Avengers insomma è un film tutto trama quindi chiaramente dire, il, dire che muore uno dei personaggi non mi ricordo chi scusate se no farei subito lo spoiler ehm, però insomma questo è già un pochettino è un po' diverso no? per cui io direi che anche all'interno dello stesso film si possono dire cose diverse senza considerarle spoiler c'è un'informazione che eh, si trova a metà del film o all'inizio del film tranne nella sfiga in cui il film abbia il finale circolare e lì un cast- però un'informazione che è all'interno del film ma che non è eh, così rilevante secondo voi, secondo te eh, in qualche maniera si può considerare spoiler alla stessa maniera di un, della rivelazione di un plot twist cioè io dico che le distinzioni vanno fatte anche all'interno dello stesso film, non solo tra film diversi
2: Certo, eh, è proprio questo. Eh, io continuo a rimettere eh, l'ottica sulla, sullo spettatore. Chi è lo spettatore in quel momento e quindi cosa prova lui e cosa lui intende essere spoiler? In questo senso quindi non si può uh, essere assoluti, in questo non esiste uno spoiler che sicuramente è tale, perché ogni persona lo, lo recepisce diversamente. Esiste poi, e questo scrivevo anche nell'articolo, un altro piacere che è contraddittorio, diciamo, rispetto a quello che si può immaginare in questo discorso che è quello dell'anticipazione per cui quando amiamo rivedere un film o magari ehm, scrutiamo le reazioni dell'amico o dell'amica con cui stiamo vedendo il film beh, noi lo conosciamo perfettamente questo film l'abbiamo già visto e quindi esiste anche questo piacere dell'anticipazione fino all'estremo di eh, persone che in questo piacere dell'anticipazione si autospoilerano, per così dire e quindi si leggono le, le trame o come dicevi tu Basta spesso basta girare la quarta eh, di copertina diciamo del DVD in quel caso effettivamente le trame sono spesso spoilerate completamente però eh, lo, si lo si vuole fare perché c'è un gusto del come del avverranno eh, i fatti e non il fatto in sé come se l'anticipazione fosse preferibile rispetto all'emozione del
3: momento in sé e questa è una scelta questo... che a volte fanno anche direttamente alcuni registi viene in mente Ancet Boulevard di Wilder o Carlitos Way per esempio, insomma quando appunto, lo stesso regista decide di iniziare da quello che ipoteticamente in una storia sia il plot twist finale, insomma lo spoiler che darebbe più fastidio inizia effettivamente da quel punto mostrando già l'inizio della storia, la fine eh, di quest'ultima e quindi poi tutto il resto del film si basa più su come si raggiunge eh, questo punto, quindi... Anche questi sono forse film in cui lo spoiler non dà particolarmente fastidio, è difficile fare spoiler, per esempio.
0: Però vedi che c'è una, una specie di parallelismo, no? hai, hai tirato fuori Sunset Boulevard, non è un caso che i film strutturati in questa maniera sono film particolarmente intelligenti, cioè in cui è quello che si vuole far capire allo spettatore che non conta tanto la trama in sé, ma contano tutta una serie di cose che riguardano l'apprezzamento estetico del film, riguardano anche un certo tipo di suspense e di angoscia che c'è sempre, non è che se uno si rivede i film di sì, all'infinito sì, sì. la suspense cala in qualche maniera, anzi. Eh, poi dopo citeremo, perché ci sono anche degli studi su queste cose interessanti, sulle reazioni che hanno le persone agli spoiler, e se, sono veramente, se è veramente qualcosa che rovina la visione. Ma il punto è che, Sebastiano diceva, dipende dallo spettatore, certo. Um, ma il punto è che quando si parla di spoiler, ormai non si parla più di una questione privata, soggettiva, cioè il fatto che io magari so che un, un mio amico non ama gli spoiler sui film e quindi evito di farli lì perché sennò sarei un po' uno stronzo. Okay. Il punto è che è, è praticamente un fenomeno sociale, cioè lo spoiler è qualcosa. L'ossessione per lo spoiler è qualcosa che è uscita fuori molto in tempi recenti, non che prima non ci fosse, però in qualche maniera si è ingigantita in tempi recenti e e soprattutto nelle dinamiche dei social network quindi c'è un qualcosa di di, di socialmente eh, significativo in questo nel senso che poi uno spoilerofobico non può ehm, tralasciando i casi estremi cioè la gente che si arrabbia particolarmente o o i casi ovviamente come era successo ai tempi mi ricordo di, eh, di Endgame del tizio che, che sentì uno spoiler per strada mentre era in fila a vedere il film e partì, partì la rissa. Okay. Eh, e quando diventa un fenomeno sociale di scegliere fino a un certo punto okay. eh, di incontrarti con uno spoiler. Quindi il punto è, è veramente così rilevante nella visione di un'opera? È veramente qualcosa che rovina la visione di un'opera mm, su questo vole- vorrei sentire più pareri possibile perché io ho il mio si sa eh, però anche le esperienze di, di ognuno di noi volendo
1: eh, se posso intervenire ciao sono teo Intanto, ciao. non l'ho fatto prima vi ringrazio adesso per l'invito <ride> eh, Grazie su- <ride> sulla sulla questione eh, del fenomeno e Secondo me è, è, è evidente che la cosa sia, si sia ingigantita negli ultimi tempi proprio perché la, la fruizione soprattutto delle serie televisive è diventato un fenomeno pop, cioè siamo di fronte a serie viste comunque mondialmente spesso nello stesso momento e tramite social network, tra, tra gruppi dedicati, pagine dedicate, i meme, le vignette eccetera eccetera eh, adesso è molto più evidente rispetto anche banalmente a dieci anni fa la questione spoiler anticipazione di una cosa che preferivo non sapere eh, è più all'ordine del giorno cioè è molto più facile incapparci ecco perché per forza di cose cioè sono diventate dei fenomeni e, e, e per forza Renderti conto di questa cosa non, è, non sei più soltanto tu con il tuo gruppo di amici che guardate lo stesso telefilm magari ne parlate poi il venerdì sera al bar. È, è proprio cambiato anche il modo di, di porsi di fronte a certi prodotti. Sulla Beh, questione. Se se... Te, eh,
0: sì. No, no, vai, vai, vai tranquillo.
1: No, dicevo, sulla questione del rovinarsi o meno, io ho due posizioni eh, eh, agli antipodi, nel senso che. Per quanto riguarda me, io ormai sono diventato immune perché comunque dovendo curare un sito che si occupa anche di news relative ai film in uscita, io ormai di un film eh, quando esce sono già almeno due anni che se ne parla, quindi so il cast, conosco la trama, conosco chi ha scritto la sceneggiatura e bene o male capita spesso anche di sapere cosa effettivamente succede, poi dipende dall'ufficio stampa come comunica le cose eccetera eccetera, però ma non mi fa più nessun tipo di effetto, cioè io non considero lo spoiler determinante alla fruizione di un'opera, cioè non mi interessa tanto. Quello che mi interessa di più è il vedere il, il come succedono le cose, il come viene messa in scena una storia, cosa mi racconta la storia, non il singolo evento o la sorpresa che potrebbe esserci sul finale, ecco. Al contrario però, gestendo una community di tante persone, non sapendo chiaramente quale sia il sentimento prevalente e nel rispetto un po' di chiunque, al contrario chiedo invece di evitarli completamente, perché so perfettamente che esistono anche tante persone a cui dà fastidio anche soltanto conoscere il nome di un attore all'interno di un film, perché preferivano scoprirlo vedendolo, è una cosa che personalmente non concepisco, ma... Dovendoci, dovendo avere a che fare anche con persone che hanno questo tipo di sensibilità, a mio avviso, estrema, eh, chiedo la cortesia a tutti quanti di, insomma, di evitare disimersi dallo spoilerare determinate cose.
0: No, ma non solo è, è difficile da concepire, anche, come hai detto, parecchio estrema, per cui eh, cioè io personalmente poi io non, non curo pagine di dimensione come, come cinefacte, eh, però mi farebbe strano è, co- è come, come quelle persone che su Facebook pretendono che ci siano dei gruppi di persone che non possono parlare cioè ok, mm. la tua sensibilità è così però non si può fare quindi non puoi non venire a sapere il, il, anche l'attore micragnoso di, di un film anche perché c'era da dire anche questo due, due osservazioni su tutto il tuo discorso la prima è che in realtà la, l'industria cinematografica si regge su un certo numero di spoiler, perché i trailer sono spoilerano, spoilerano spoiler, quantomeno gli attori, spoilerano qualche scena. Perché è una cosa di marketing. Cioè, tu proprio vedendo dei pezzi ti viene voglia di vedere il certo. film. Certo. Eh, cioè, sapendo, sapendo qualcosa del film, sei curioso di, di vederlo no? in un certo senso. E dall'altro hai detto bene all'inizio: il, eh, io, io mi spingerei a dire quasi che la paura dello spoiler. Eh, mina le basi la cultura pop che si basa tutta su riferimenti, meme, parodie. Eh, cioè, io, io guardando I Simpson da piccolo mi sono spoilerato. Non so quanti film di Hitchcock o di Fedic.
4: Hitchcock... <ride> eh, ci
0: certo. sono, cioè, che cosa non, 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 è, non, è un mondo in cui fondamentalmente ci sono riferimenti cinematografici o televisivi su, eh, ad ogni angolo quando ti giri. Per cui è, in, in effetti è proprio, è proprio inconcepibile che ci siano queste, queste posizioni estreme. Ma l'altro dubbio che mi viene in mente è come è possibile, però, eh, eliminare completamente spoiler, in, eh, per esempio, in pagine o in blog o in riviste, insomma, che parlano di cinema, che parlano di film, nel senso che eh, è, è difficile parlare di un film senza spoilerare proprio nessuna scena o anche qualche scelta registica, perché comunque ehm, per parlarne l'unico modo per farlo sarebbe el- eliminare tutto, ok? Fare solo delle, eh, delle piccole news oppure... Ma ogni volta che si vuole tentare di parlare di un film è inevitabile eh, che ci sia che ci sia qualche spoiler. Quindi la mia, la mia domanda è ma chi um, ha... Eh, innanzitutto chi... chi si occupa di critica cinematografica o di analisi di film, può realmente fare a meno degli spoiler. E e invece chi dovrebbe essere il fruitore, in qualche maniera, di questi prodotti? Eh, Tutti quanti, perché io noto spesso quando mando articoli o quando mando anche le puntate del salotto, eh, spesso mi dicono, sì, ma io il film non l'ho visto, quindi non posso sentire la puntata. E io, ma come? Eh, Non non... c'è, mi fa strano, capito, io quando... Non lo so, io e Marco, per esempio, eh, siamo cresciuti a Pane Mereghetti, no? Marco confermi. Eh, certo. E Mereghetti spoilera un casino, ma proprio un casino. Sì. Mi ricordo, ma tutto, tutto, mi ricordo che anche perché il modo in cui scrive le trame è divertente, cioè lui in quattro righe spoilerà tutto il film. E, e mi ricordo che eh, ci fai un po' un'abitudine su questa cosa. Cioè, io sapevo come finivano i soliti gnoti prima di vederlo, perché avevo letto la scheda del Mereghetti. Però esattamente che cosa ha cambiato questo nella mia, visione, nella mia fruizione del film? In realtà nulla, in alcuni casi anzi è stato divertente perché l'immagine che mi ero fatto io leggendo la scheda è diversa da quella che effettivamente eh, ho visto nel film. Eh, mi è successo, mi ricordo, in, come in uno specchio di Bergman dove Mereghetti spoilerà di tutto il pezzo finale. Io me lo sono immaginato in un modo totalmente diverso quando l'ho visto, era era un altro film. Quindi è stato comunque qualcosa di... eh... Cioè, in realtà è impossibile sapere che qualcuno ti sta spoilerando qualcosa finché non vedi il film. Per cui sei sempre in quella...
5: Hai hai nominato comunque due titoli di autori che, insomma, il come mostrano una cosa è determinante. Cioè, se anche sai come finisce... Eh, il fatto che lo si veda in quel modo il fatto che come in uno specchio ci siano quei primi piani alla fine cioè, te lo fa intendere in una maniera che è tutta cinematografica, non ha niente a che fare con quello che è la trama o il soggetto il... per cui diciamo è più dif... questo discorso lo traslerei a titoli che invece si basano molto di più su, sulla trama cioè se vuoi fare un'analisi di endgame visto che ne abbiamo parlato come la fai? Puoi fare a meno di uno spoiler?
0: Sì, capisco perché si ritorna alla distinzione che faceva Sebastiano, ma io ti dirò di più. Secondo me, anche in film in cui la trama è è rilevante, ehm, lo spoiler non rovina realmente tanto. Per esempio, mi viene in mente, rifaccio l'esempio classico, perché perché è un giallo, l'assassino sull'Oriente Express, è un giallo, quindi nei gialli la cosa più importante è non sapere il finale, cioè non sapere chi è l'assassino. Eh, però personalmente, e e anche su questo ci sono sono state fatte delle ricerche interessanti dopo ne parliamo, eh, personalmente io la prima visione di Assassino sull'Oriente Express, o anche la prima lettura di un particolare romanzo della Christie, io non mi ricordo minimamente la spiegazione di Poirot sull'assassino, perché sono totalmente assorbito dal fatto che voglio sapere chi è. Mi sono goduto molto di più il come lui arriva a scoprire l'assassino alla seconda visione, perché chiaramente so già qual è chi è l'assassino e tutti i pezzi e tutte le sfumature che mi ero perso nella spiegazione eh, me le sono godute di più. Quindi anche, anche in film in cui il, il finale è importante, conta il come ci si arriva anche a livello di trama, perché, il, um, perché davvero anche, anche in un giallo l'assassino può essere chiunque sicuramente se qualcuno te lo dice prima qualcosa ti ha rovinato però è anche vero che come diavolo fa ad essere la stessa cioè ci, uh, ci sarà un meccanismo dietro e se pensi che la Cristi ha sprecato sprecato no ben impiegato tantissimo tempo a costruire questi meccanismi logici perfetti e poi tu te li leggi veloce o comunque con scarsa attenzione perché vuoi, vuoi arrivare al sodo eh, in effetti anche lì c'è, c'è una modalità di è importante la modalità con cui tu arrivi a scoprire il finale, credo no?
4: ma infatti tornando un attimo a prendere l'esempio di Endgame mi ricordo che ci fu un grande putiferio social quando eh, la Marvel, quindi direttamente la Disney, annunciò il nuovo film di Spider-Man nonostante il pubblico abbia visto che Spider-Man sia morto nelle scene finali di Infinity War quindi effettivamente siamo davanti a uno spoiler o siamo davanti a qualcosa che un, uno spettatore medio potrebbe con la logica carpire da sé.
1: Aspetta, ma in che senso muore alla fine di Infinity War? Non l'avevo visto! Ma hai spoilerato adesso! Non si possono fare,
0: fare esempi senza spoiler, quello è il problema.
4: Dai, c'è anche è questo abbastanza tempo, dai
0: ah questo è un altro ah, poi, poi esatto, che diciamo dopo tempo,
6: cioè... no però
0: vedi nell'esempio che ha fatto Simone mm. cioè, la Marvel come doveva fare ad annunciare il film cioè pensateci come doveva fare? doveva farlo uscire così di sorpresa oh ragazzi e comunque anche quello è uno spoiler perché nel Ma tragitto tra che fa per arrivare al cinema
6: tra eh, non sai oltre, com'è. oltre allo spoiler dell'annuncio di Spider-Man c'è stato per certi versi già un'anticipazione All'interno del film quando c'è la battaglia contro Thanos e Doctor Strange uh, parla. Mi sembra, con Tony Stark che gli dice appunto che di, di tutti i futuri che ha visto, l'unico futuro in cui loro usciranno vittoriosi è quello in cui lui dà la pietra, delle, la pietra della, dell'infinito, della, vi, della visione, non ricordo, la pietra dell'esattezza a Thanos. A quel punto Armeni dice: Beh, pezza di merda, mi hai spolerato <ride> cosa farò poi dopo? Si potrebbe anche azzardare una, un'analisi filosofica.
0: Cioè, in, nel film loro stanno parodizzando l'ossessione per gli spoiler. Potrebbe essere una, uh, potrebbe un, essere una chiave un, di lettura, sì. Una chiave di lettura alla Marvel ultra,
6: ultra complessa.
4: E poi, io credo che. Per quanto riguarda.
6: Comunque, vai, vai. Credo che comunque il discorso che per certi versi fa Doctor Strange potrebbe essere anche letto in questo modo: ovvero che comunque, eh, essendo poi la Marvel di quelle aziende che per certi versi si è inserita in modo forte all'interno di un immaginario culturale, globale e alla fin fine si sa che il supereroe vince sempre io credo che comunque Doctor Strange e i sceneggiatori che hanno scritto quella determinata scena di quel film erano consci del fatto che lo spettatore che andasse a vedere Infinity War sapeva che poi prima o poi il bene avrebbe, avrebbe tornato sul male gli eroi alla fine vincono sempre sì, 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 come certo er- Beh, diceva prima Teo, come si diceva prima, ci sono anche alcuni spoiler che per certi versi appartengono alla sfera del retaggio culturale, come mi viene in mente il padre di Clark Kent che muore, o come lo zio, zio, ben, o come zio ben di Spider-Man, come appunto, prima si stava parlando del giallo, il meme, il meme per eccellenza che è spoiler di gran parte dei film gialli è che l'assassino è sempre il maggiordomo, quindi per certi versi certi versi dovremmo un po' fotterci del maggiordomo e, e goderci un po' quello che stiamo vedendo.
2: Eh, lo penso anch'io, è proprio questo. Al di là che molti generi, appunto, intrinsecamente si spoilerano da soli, è chiaro che magari in una commedia romantica non vedremo la, la tragedia sul finale, o, o anche sì può essere, essere autoparodizzata, però ecco, è proprio questo, è la chiave di quanto è di qualità, se vogliamo, il, il film. Il fatto che possiamo godere eh, di uno spoiler che già conosciamo anzi come si diceva prima non vedere l'ora che ci venga che ci venga detto dimenticandoci di tutti i dettagli che hanno composto la trama così che potenzialmente rivedendolo possiamo uh, goderne ancora perché è nell'anticipazione che, che in realtà sta, sta quello che, che apprezziamo invece eh, esistono film che sono soltanto retti da delle informazioni date nel finale e penso magari ai soliti sospetti per cui durante la visione del film non avreste avuto nessuna possibilità di di anticipare la soluzione finale ecco una volta arrivati alla fine i soliti sospetti non so in quanti abbiano avuto questo piacere di rivederlo perché? perché di fatto la trama non era costruita per farti anticipare nulla e insomma io penso che sia comunque sempre una questione di di anticipazione non tanto dell'informazione finale in sé un'informazione data senza che ti era stata data la possibilità di anticiparla da te e determina un film non scritto così bene e...
0: però il meccanismo psicologico per cui quando io guardo un film per esempio degli Avengers o, o anche tante altre tipologie simili io so che alla fine il bene trionferà lo so, però continuo comunque a, a rimanere sospeso a emozionarmi c'è cioè, un meccanismo che dovrebbe funzionare lo stesso nel senso io se rivedo i solidi sospetti Eh, oddio, nel nel caso specifico dei soliti sospetti avrei qualche riserva in effetti, ma perché non mi entusiasma il film ma quando lo rivedo, ok, sì, so il finale, però anche sapendo il finale ehm, cioè è qualcosa di collegato, secondo me questo paradosso eh, dell'anticipazione di cui tra l'altro si parla anche un po' in letteratura sul cinema, eh, è un po' collegato anche al paradosso della finzione cioè il fatto che quando tu guardi un film o leggi un libro lo sai che è tutto finto però il tipo di emozioni che provi sono comunque autentiche e e secondo me è è, è un paradosso molto simile anche a quello di io che so come va a finire il film però in qualche maniera spero sempre che che vada a finire diversamente oppure non non mi cala l'attenzione, non mi cala la suspense non mi cala, anzi sto attento a, a ulteriori dettagli che nella prima visione invece mi erano sfuggiti e spesso sono leggibili proprio in virtù del fatto che so il finale quindi secondo me questo meccanismo psicologico interviene e anzi io direi che questa ossessione per gli spoiler sta un po' atrofizzando questo meccanismo, cioè sembra sempre che la visione sia quell'unica visione eh, fatta nel giro di una notte in 400 puntate una dopo l'altra e e poi fine, non ci penso più però effettivamente quante sfumature hai colto di tutte quelle puntate? Quante cose? Sì, i, i colpi di scena sono eh, non, non te li ha anticipati nessuno, ma cosa hai fruito di quella visione? E secondo me questo discorso vale anche per film di intrattenimento non particolarmente autoriali, perché anche lì eh, a me viene in mente, per esempio, uno dei miei registi horror preferiti, quindi comunque è un regista di genere: è Carpenter. E Carpenter è famoso per i finali strani. Eh, ma a me non diminuisce la bellezza di rivedere quei film nonostante io sappia che ci sarà un finale assurdo Eh, anzi proprio in virtù di questo sto attento magari ad altri particolari invece mi pare che ci sia una specie di concezione sacra della visione dell'opera che non deve essere ostacolata da nulla e che tra l'altro un po' cozza con ecco perché io dico che è esplosa in epoca social come diceva Teo È diventato sempre più difficile ripararsi dagli spoiler, però il paradosso è che nonostante questo è proprio adesso che è diventato difficile che questa ossessione è diventata più forte, perché quando i miei genitori andavano al cinema si poteva entrare anche a metà film, questo lo sanno tutti, no? oppure si poteva entrare e nessuno si scandalizzava del fatto che loro entravano a metà film e poi aspettavano che il film riniziasse e si vedevano il film al contrario praticamente e non, non, non mi pare abbiano mai avuto traumi sulla visione di quei film in base a questo anzi qualche film magari è diventato anche il loro preferito quindi adesso c'è questa visione sacra per cui ehm, ci, siamo anche, ci siamo anche un po' viziati eh? non siamo abituati neanche più alla pubblicità no? perché guardiamo tutto in streaming, in torrent e mi ci metto anch'io, infatti anche a me dà fastidio cioè è un modo di, di fruizione che è è rispettoso dell'opera in qualche maniera perché comunque è è normale non non vuoi che nulla ti rovini quella visione però al contempo mi pare che tolga tolga parecchio piacere alla fruizione credo
5: io mi chiedo se questa ansia per gli spoiler negli ultimi tempi sia un po' incoraggiata anche dal modo in cui eh, si viene informati di certi film cioè quando un film molto atteso eh, evidentemente si basa molto penso penso alle alle puntate di Game of Thrones dell'ultima stagione che ogni volta c'era un un, eh, diciamo un'ansia di tutti quanti che non volevano sentire nulla che chiudevano i post che non andavano su Facebook eccetera Eh, io mi chiedo però se ehm, ammettere una, una, un tipo di eh, recensione che non faccia, che non, non parli dei finali possa comportare che diciamo, la gente si abitui a leggere cose superficiali, cioè molta gente legge eh, di recensioni eh, prima di vedere il film dopo che, lo, che vede il film mh, diciamo è magari combattuta fra il desiderio di anticipazione quindi sapere qualcosina però non sapere troppo Ecco, non è detto che certa, certo giornalismo che evita lo spoiler si tiene superficiale e quindi diventa una sorta di, diciamo, controinformazione, cioè diventa un po' un modo per viziare lo spettatore, come dice, come dice Dario. Cioè, rischia- cioè il, secondo me il giornalista ha una responsabilità nel momento in cui deve parlare
1: di un, di un film.
5: E questa cosa, cioè se ne parla senza anticipazioni, che anche qui è difficile perché ci sono sfumature, ma se ne parla senza anticipazioni, e eh, molta gente si legge le cose solo prima perché ha quella curiosità un pochino eh, di anticipazione, ma non troppa, eccetera. Non rischiamo di incoraggiare un approccio al cinema che è quasi feticistico, è quasi quello di eh, avvicinare i film per la trama e soltanto per il colpo di scena, quindi alla fine farli vedere in modo superficiale. Uh,
1: se posso intervenire ti dico come la, cioè, come la penso io e come, mm-hmm. e come ho cercato di indirizzare la linea editoriale di CinefX.it del quale Sebastiano è redattore, quindi mm-hmm. la conosce bene. Quando noi ci troviamo a scrivere di un film, a recensirlo, analizzarlo anche anni dopo l'uscita, l'idea è quella di non fare spoiler, tra virgolette, ma perché in realtà eh, è raro leggere una nostra recensione focalizzata sulla trama in quanto tale, anche perché è è la cosa che probabilmente a me e a un po' tutti i redattori è la cosa che interessa meno. a mio avviso c'è da fare a monte un'altra distinzione, quindi dividere, diciamo, che è brutta come parola, dividere, però individuare il pubblico a cui piace guardare i film e quindi vive eh, quelle due o tre ore di intrattenimento come intrattenimento, punto, al posto di fare qualcos'altro, perché gli piace l'arte cinematografica, ma, in, ma come, prodotto, come prodotto di intrattenimento, e invece quella parte di pubblico a cui piace... Il cinema e che quindi non vede solo il film ovvero vede la trama vede la storia che è il primo livello basico di qualunque storia raccontata ma è interessato appunto a sapere il perché il come viene messa in scena le differenze tra un autore e l'altro e soprattutto il messaggio che quel film vuole trasportare vuole veicolare come lo fa quanti livelli ci sono di lettura di quell'opera Quello è tutto un altro discorso, quindi se si fa una recensione parlando solo della trama io non la ritengo neanche recensione ma lo chiamo riassunto, quindi a quel punto spoiler o meno chi se ne frega. Se parli di cinema puoi anche evitare di parlare degli snodi fondamentali del plot o del plot twist finale che tanto non non aggiunge né toglie valore a tutto il resto che fa parte dell'opera in sé.
5: Io ho giusto una perplessità rispetto a, alla definizione che diamo di trama, cioè ci sono film in cui eh, distinguere trama e messa in scena non, non è tanto facile, a me viene in mente Ma anche messaggio
0: senso. e livello di lettura anche, ecco. come di scendi semplicemente dalla trama.
5: Esatto, cioè nel sesto senso per esempio, cioè io immagino, non eh, so dove è stato Schindler, presentato,
4: Schindler. eh,
5: io esatto sciamola un maestro in questo senso io non mi ricordo dove è stato presente quel sesto senso ma avrà avuto sicuramente un'anteprima cioè io giornalista che devo parlare del sesto senso cioè il sesto senso per me è la trama è il modo in cui vengono viste le cose perché la trama non è tanto diversa dall'estetica in certi casi cioè una trama è raccontata da una successione di inquadrature se uno vuole fare un'analisi che voglia chiamarsi analisi ma la fa in corrispondenza di un'anteprima. Ecco, in quel caso, forse, forse io giornalista sto zitto, cioè, <ride> dico, vabbè, no, non si può parlare di questo film, cioè questa è era... Perché mh, lì andare a, diciamo, a, mi sembra un po' arrampicarsi sugli specchi, andare a parlare di qualcosa ehm, che nel film magari c'è, però è diciamo, indirizzata sempre a quel punto. Quindi, più che altro, quello che voglio dire con questo è che, secondo me, la trama ha una sua dignità nella misura in cui fa parte della della confezione estetica di un film, cioè non sono due cose separate, cioè il stesso senso è basato sulla geometria dell'inquadratura, su come un personaggio sia presente ma in realtà sia assente, e dico solo questo. Quindi, non lo so, ci sono... cioè, rischi... cioè, io ho la sensazione che molto, eh, molto diciamo, eh, giornalismo online, riviste online, che si attengono a qualcosa che non sia poi nella pratica eh, l'immagine, scelte, scelte di inquadrature che allo stesso tempo possono essere anche in trama, quindi in quello che effettivamente succede, e si tengono invece su discorsi un pochino più astratti, mh, messaggio, voglia di comunicazione più astratta di qualcosa, mi sembra che stiano facendo il percorso inverso, cioè stanno smettendo di parlare di cinema. Adesso parlo nel stesso senso come un film sull'amicizia, non sto parlando di niente, secondo me.
2: Ecco, su questo, <ride> no, mi, mi sento toccato nel senso che eh, io, com- come è già stato detto anche da Teo, m- parlo spesso... Diciamo attraverso i film, con i film, e non tanto del film in senso stretto sci- da sceneggiatura della sua trama e eh, di ciò che vi viene detto, perché vedo il mio spazio, comunque il mio modo di scrivere, come un approfondimento. Possiamo dire così. Quindi, sì, eh, non è una può, essere, non, può non essere una recensione di critica in senso stretto, in quanto pensata per essere letta in anticipo, per avere un'opinione, ma un approfondimento ulteriore. Ecco. ribatto però su quello che dicevo prima anche se intendiamo un film come strettamente come trama ce ne sono moltissimi di cui la trama appunto è essenziale si tratta però di diciamo di eh, durabilità cioè se io vedo un film di fatto di trama e che ho voglia di rivedere perché non era basato soltanto su quei colpi di scena lì beh allora io sì posso anche come giornalista Uh, trattare, non con il film, ma trattare del film in sé, ma so che non sto rovinando nulla. Sto um, invogliando ancora di più perché è un film che potrà essere visto e rivisto più e più volte. Riflettevo su questo. Chissà se uh, gli anni 90 e inizio 2000, che erano gli anni, diciamo, d'oro, degli, almeno nelle nostre teste forse, dei, degli spoiler, Penso a film come Fight uh, Club, Seven, anche American Beauty, per esempio, Chissà se sono stati possibili proprio perché non c'era il tessuto da social per cui mh, non bastava l'informazione perché fossero rovinati. E, e se invece quindi questa dinamica sociale che descrivevamo prima ha portato a cambiare, uh, anche a livello di sceneggiatori, eh, le trame proprio perché troppo, mh, troppo uh, focalizzate e troppo... Insomma, ehm... cioè, sì, diciamo, di...
0: no, penso aver capito cosa vuoi dire. Troppo ma...
2: dipendenti, ecco, troppo dipendenti dallo snodo troppo... film,
0: dalla sì, DST, dal finale. Cioè, io vorrei dire, però, mh, mettere qualche virgola a quello che hanno detto Marco, Sebastiano e Teo. Innanzitutto, eh, rendiamoci conto che il concetto di spoiler. Negli ultimi tempi si è allargato parecchio, ok? Quindi non si tratta di, ok, devi evitare di scrivere un articolo in cui riveli il finale. Si tratta che praticamente spoiler è qualunque minimo elemento della trama, anche se succede nei primi dieci minuti. E, e questo è letteralmente impossibile, secondo me, se scrivi l'articolo.
4: O l'azione, poi... come è stato detto prima.
0: Sì, vabbè, quello è proprio ancora più delirante. <ride> di vabbè, quello è proprio impossibile. E per chi proprio non legge, perché sennò non ha senso immagino
6: scritto... un articolo scritto senza rivelare, per non spoilerare attori, regista, cioè, tipo, vedete questo film, qual è buono, boh, lo so. Cioè. lui eh, lei, eh, e tra sa... senza, dire, senza
5: dire è troppo anche che un film, cioè, potrebbe essere anche qualcos'altro. Non spoiler, diciamo che...
6: io mi aspettavo fosse una serie, invece era un film e mm. sarebbe un altro colpo, <ride> altro colpo di scena incredibile. Infatti, come ha detto Marco, a me a, certo punto, a un certo
0: punto dà l'impressione che non si sta più parlando di cinema, in effetti ma il punto è proprio Sebastiano ha parlato di approfondimento siccome eh, io ritengo di scrivere praticamente solo approfondimenti nel senso quelle poche cose che ho scritto di cinema sono approfondimenti e mi riesce difficile in effetti pensare a nel mio approfondimento quando tu lo leggi non dico che sai tutto del film però sì cioè addirittura se uno fa anche l'analisi dell'inquadratura io ti ti sto spoilerando delle scene visivamente eh, quindi mi riesce proprio difficile pensare come si possa approfondire eh, scindendo troppo il cosiddetto messaggio del film, ammesso che sia un concetto sensato, perché io ho sempre il dubbio che sia qualcosa di, eh, di strano, anche perché poi i messaggi non sono infiniti, okay? I messaggi sono quelli: i messaggi dei Finney Carpenter, che ho citato prima, sono sempre gli stessi, ok? Per cui. Parlando del messaggio, io certe volte non saprei distinguere da essi vivono a eh, non lo so a Prince of Darkness, eh, oddio. Ho preso due film abbastanza diversi in realtà. Però eh, da Fuga a New York. Però in, eh, in sostanza sono due film diversi. Quindi, poi, quando ne vado a parlare più nello specifico, eh, è normale spoilerare qualcosa. Cioè il dubbio che ha, ha, che ha tirato fuori Marco, secondo me, è corretto: cioè l'ossessione per non sapere proprio nulla di un film eh, potrebbe provocare una lettura superficiale e secondo me questo non, non regge in questo caso la distinzione tra i vari film che pure accetto eh, o accettiamo tutti perché, perché questo vale anche per molti fini di trattenimento cioè, mi, mi, mi si deve dire, per esempio noi abbiamo fatto di recente uno special sulla trilogia di John Wick John Wick è indubbiamente un film d'azione e di intrattenimento, però siccome è un film complesso anche dal punto di vista della messa in scena, da, su tanti elementi che riguardano anche la trama, è stato impossibile per noi farne un'analisi senza parlare di alcune cose specifiche, magari del terzo film, e chi ci ascolta ha visto solo i primi due. È, è letteralmente impossibile. Il, il punto è che io non riesco a capire come questo e questi meccanismi qui dovrebbero disinvogliare, scusate il verbo inventato, qualcuno a non vedersi il film. È lì che a me cade un po' la... cade la logica, perché, ripeto, altrimenti è come dire che rivedermi John Wick non mi provoca niente, e invece non è vero. Eppure conosco tutto, che poi non è neanche vero che conosco tutto, perché, ripeto, la prima visione non, non ti dà realmente nulla del film per cui secondo me questo pericolo di superficialità c'è È connesso a tutto il discorso che abbiamo fatto prima e, bueno, non so se qualcuno vuole aggiungere più che, altro,
5: più che altro dipende da quello che uno vuole fare, cioè se uno vuole scrivere una, un qualcosa che a me più ricorda come si dice, ta- tagline ta- tagline, quella Insomma, <ride> insomma una frase presentatrice o Tag vuole line, parlare sì. di cinema perfetto eh, cioè, dipende da uno cosa vuole fare se vuole scrivere una cosa che è l'equivalente di una, di una frase che presenti e pubblicizzi il film o se vuole parlare di, 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 di aspetti più cinematografici e eh, eh, io lo dico mh, da uno che ha visto il stesso senso sapendo che, che cosa succedeva e non l'ho scoperto via internet l'ho scoperto in tempi in cui non, non, non c'era questa Anch'io, attività sì. sui social ma tramite 50 volte il primo bacio con Adam Sandler e l'ho scoperto con ah, quello me lo ricorderò questo passente. è il discorso
0: della cultura pop che facevamo prima
5: esatto eh. che tra l'altro io volevo dire la gente che oggi perde tempo su Facebook un te- tempo fa perdeva tempo, di fronte- no, perdeva tempo in senso buono eh, di fronte ai Simpson, cioè vedeva i Simpson e i Simpson c'è tutto praticamente. Quindi alla fine secondo me eh, non è troppo cambiata la permeabilità nella percezione del pubblico rispetto a eventuali anticipazioni, ma quello che volevo dire è che io speravo che questo discorso sullo spoiler fosse una maniera di riflettere su- su- anche su certo eh, giornalismo cinematografico. Diciamo, eh, Ultimamente dipende, Marco ce me... l'ha con
0: questa cosa e eh, anche nella scorsa puntata su...
5: Sì, ho io... diciamo, col, col passare del tempo le letture che diciamo parlano di aspetti legati a messaggio, intenzioni, sono letture che mi hanno un po' stufato col passare del tempo perché mi è sembrato che si parlasse di, di aspetti che non, non, non sono cinematografici. Per cui però ammetto che eh, e lo dico, da, diciamo, vado a Venezia da un po', quindi scrivo dei, pe- dei piccoli pezzi che siano in qualche modo eh, che parlino dei film che guardo. È difficile, cioè avere quel ruolo è difficile perché no- non sai mai se parlare di cinema o voler essere letto dalla gente, quindi non sai mai <ride> come sbilanciarti rispetto a- alle anticipazioni. Però, mi rendo conto anche che, che diciamo. Qua parte la mia personale opinione, eh, sono sempre più, mi stanno sempre più antipatici dei testi che presentano un film eh, e che non parlano effettivamente del film, cioè parlano di, di altro. Io stesso quando cerco di scrivere di qualcosa cerco di riferirmi molto a inquadrature, situazioni particolari che non sono per forza trama o sono trama nella misura in cui trama e cinema è esattamente come un'inquadratura e come tante altre parti del film. Eh, quindi, quindi questo cioè dipende se uno vuole fare pubblicità <ride> oppure vuole fare
0: aspetta, vuole sempre ammesso che, che quando fai pubblicità o parli solo del messaggio è, in effetti non stai spoilerando io non, non lo do per scontato questo, perché ripeto, certo, la definizione l'altro. si allarga sempre un po' e in più è, stai su quella linea sottile, per cui, per cui in realtà la mia posizione è quasi di dire ma sì, ah, basta, freghiamocene cioè nel senso eh, a prescindere da quello che vuoi fare eh, perché se no arriviamo a una definizione di spoiler per cui non mi devi dire neanche il titolo del film capito? E quindi poi non sai dove cavolo andare a cercarlo eh, il mio punto era poi.
5: proprio che da un punto di vista utopistico ci vorrebbe da parte di questo tipo di giornalismo cominciare a fare un'operazione di sensibilizzazione rispetto al fatto che lo spoiler non è poi così tanto un problema cioè e cercare di far arrivare l'idea che eh, il cinema diciamo, si basa su tante cose, che eh, se uno sta leggendo una cosa... È utopistico, chiaramente, perché si tratterebbe di un piano sistematico da parte di chiunque per cercare... Di... Però, per dire, eh... c'è, da, c'è da capire uno cosa sta leggendo, di fatto mm. cosa vuole scrivere...
4: Un informatico risponderebbe che in una stringa di numeri è contenuta qualsiasi informazione esistente e non, e quindi lo spoiler non esiste. <ride> questo è il I paradosso.
5: Alla, alla Simone. Malellismi malaspiniani. Che è Però
4: c'è, c'è
0: volendo, mi, mi sa che Simone mi ha, mi ha dato un assist, c'è un modo scientifico per parlare di questo argomento, perché sono stati fatti degli studi, in particolare noi ne abbiamo trovati due, perché venivano nominati qualche articolo, neanche mi ricordo quale, che siamo andati a scaricarci perché questi due psicologi cognitivi eh, Levitt e Christenfeld dell'Università di San Diego di, della California a San Diego nel 2011 hanno pubblicato due paper e loro hanno fatto delle non parlavano di cinema però di, di libri hanno fatto delle ricerche su ma gli spoiler spoilerano davvero e una delle cose che hanno scoperto hanno fondamentalmente eh, insomma, sperimentato su, su un gruppo di di studenti hanno tirato fuori varie tipologie di autori da John Updike, alla Christie, a Raymond Carver quindi facendo sia storie in cui c'è il plot twist sia storie più autoriali eh, sia storie in cui invece c'è un colpo di scena ironico alla fine quindi racconti leggeri hanno diviso gli studenti in due, in due classi hanno fatto anche l'esperimento c'è anche il, il, come si dice, il doppio cieco e, mh, e hanno, e hanno tentato di vedere ad alcuni venivano rivelati alcuni particolari della trama prima e ad altri no. E, e poi hanno fatto un test uh, sul giudizio che, sul film, anche su quello che avevano capito, scusate, del libro, quello che avevano capito del libro e varie altre cose. Insomma, alla fine risulta che i, mh, a coloro a cui erano stati spoilerati dei particolari erano piaciuti molto di più i libri rispetto agli altri. E questa è una cosa interessante, cioè, in realtà, in qualche maniera è come se l'anticipazione, che è un discorso che faceva anche Sebastiano, eh, avesse in realtà ehm, migliorato la fruizione del del racconto, tipo nelle conclusioni, loro scrivono una cosa: come: eh, insomma, spiegano che alla fine la maestria degli scrittori, noi diremmo dei registi, è quello di avvincere il lettore quindi costruendo un meccanismo che funziona in alcuni dettagli e soprattutto che non si può realmente scindere dal lato estetico, perché spesso le trame sono sempre uguali, no? E quello che conta è il modo in cui vengono vengono gestite. Ecco qui, per esempio, gli spoiler forse consentono di inserire gli sviluppi in un quadro organico, anticipare le implicazioni degli avvenimenti e risolvere le ambiguità che si presentano nel corso della lettura. È possibile che gli spoiler aumentino il divertimento, finendo per alzare la tensione. Conoscere la fine delle dipo re amplifica lo stato di piacevole ansietà provocato dalla disparità di conoscenze tra il lettore omnisciente e un personaggio che sta andando verso la propria rovina. Ru- Questa nozione è congruente con quella, l'abbiamo detto in realtà, che le storie possono essere rilette senza che la sp- suspense diminuisca. Cioè il fatto che in qualche maniera conoscere prima ehm, un avvenimento è. Qualcosa che mette ancora più tensione o che se non mette tensione implica tanti altri tipi di di, di emozioni che non rovinano, anzi dal loro studio sembra che emerga, che migliorano in qualche maniera la fruizione dell'opera. Poi l'hanno fatto anche un altro ancora più specifico dividendo tra facendo le divisioni tra storie diverse, come abbiamo fatto noi fin qui, e vedendo che sostanzialmente i risultati si equivalgono. Eh, cioè ci sono delle lievi differenze nelle storie che hanno un plot twist, eh, però anche lì eh, la, lo spoiler, eh, l'ant- l'anticipazione, non, non ha in realtà rovinato la visione, almeno stando a quello che ha testi- la lettura, almeno stando a quello che testimoniano i, eh, i partecipanti all'esperimento.
4: Mi hai fatto ricordare, infatti, il paradosso della suspense di Carroll, che dice che la sospanza richiede l'incertezza, però l'incertezza non deve essere per forza fattuale, ma può essere quella dell'intrattenimento.
0: Sì, sì, ma infatti ehm, eh, Carroll quando dice questa cosa si collega anche al discorso, questo l'abbiamo già fatto, del paradosso della finzione cioè eh, quello è un altro paradosso della visione che è dovuto al fatto che io so che le cose sono false però in qualche maniera mi emoziono comunque come se fossero vere quindi io so che eh, Stallone uccide Van Damme eh, alla fine di non mi ricordo quale dei mercenari non so perché mi è venuto in mente questo esempio ragazzi non ho idea comunque io lo so però mentre lo vedo la lotta è figa è lo stesso, mi emoziono lo stesso
1: e... il, discorso, il discorso di Carroll si può portare sul cinema di Hitchcock ad esempio che era un maestro della suspense certo. non, non per caso nel senso lui, anzi eh, lo, lo raccontava anche nel momento in cui fai vedere una pistola in un film quella pistola prima o poi deve sparare eh, se noi vedendo nodo alla gola sappiamo perfettamente che cosa c'è nella cassa panca, non lo sanno i protagonisti eh, o l'uomo che sapeva troppo sappiamo che cosa succederà quando eh, il musicista darà quel famoso colpo di piatti però la suspense sale proprio perché noi sappiamo già che cosa succederà. In quel caso non, sì. non, eh, non si può parlare di spoiler, anzi, cioè proprio è un meccanismo narrativo voluto e cercato.
3: Sì, no, certo. Infatti, secondo anche... me, non è proprio... Cioè, si pensa che in realtà sia la trama che sviluppi le emozioni nel, nello spettatore, o comunque, secondo me, eh, c'è una bella citazione di Bresson che dice Il soggetto di un film è solo un pretesto, è la forma, molto più del contenuto, a colpire lo spettatore e farlo elevare. Quindi questa paura dello spoiler, in realtà, che si è sviluppata soprattutto negli ultimi anni, c'è forse una paura totalmente infondata, perché le nostre emozioni, quello che noi proviamo durante un film, divino principalmente da da come ci è raccontata effettivamente una cosa. Anche che ci venga spoilerata effettivamente prima, poi non sappiamo mai realmente come avverrà, e tra due artisti diversi la possiamo comunque ritrovare in due modi totalmente differenti, le emozioni che proviamo saranno uh, due differenti. Quindi insomma, trovo anche da superare questa idea che, che solamente la trama uh, ci possa fa- fare emozionare su un'opera. Diciamo Infatti, proprio anche... è proprio quello il
0: punto: è proprio quello è il punto finale, cioè questo, questo... capire questo che effettivamente l'evento suspense...
3: l'e- 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 in sé non è quello che. che che dà l'emozione, ma proprio come come è gestito a livello poi di ogni arte quel determinato determinato, evento.
0: Cioè il meccanismo della suspense, loro hanno provato a vedere se questi ricercatori se si estende a varie tipologie di storie e in effetti, almeno nella loro ricerca, è così. Cioè in effetti le persone non hanno realmente rovinata la fruizione dell'opera in base a questo, perché anzi... Si crea questo meccanismo, poi ci sono artisti come Hitchcock appunto che lo, 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 così, lo orchestrano a tavolino qualche volta anche bleffando eh, come in alcuni casi in cui lui eh, insomma tu sai che è un film di Hitchcock lui ormai è famoso e cerca di mettere dei meccanismi per cui tu ti aspetti che succeda qualcosa e poi invece non succede eh, è quindi... comunque
6: un discorso che per certi versi come diceva prima Sebastiano, come citavo prima io come diceva dicevi lo stesso tu Davide prima, è un discorso che per certi versi si collega anche al retaggio culturale, perché comunque guardare un film, per esempio, di Chitano e non aspettarsi un suicidio alla fine sarebbe un po' un simbolo se si conosce per certi versi l'autore, come guardare appunto Hitchcock che citavo prima brillantemente Teo. E forse il um, sunto di tutto il discorso e di tutta la discussione su cui si baserà appunto questa puntata può essere riassunta in un film di Hitchcock che ha la finestra sul cortile quando c'è Cary Grant che guarda Grace Kelly che va nella casa dell'assassino dove lui è immobile James sta... Stewart James Stewart porca Pardonna miseria scusate sì. Cary, Cary Grant non denunciarmi per favore hai già
5: chiamato Denta Davide poco fa
6: quindi... sì è vero oggi, oggi ormai... sei sei ah, allora, so sei 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 sei
5: dai, continua. Allora, continua. continua. L'importante,
6: l'importante non è l'importante, non è, l'importante è il come esatto? A parte, parte, parte il fatto scherzi a parte scherzi a parte, è in questa puntata che ho scoperto che si chiama Davide e Non Dario, vabbè, <ride> <ride> ora piccolo <ride> parentesi, ma vabbè va bene, va bene, va bene. Comunque, come dicevo prima, il discorso che faceva Theo era prettamente calzante perché James Stewart. Quando guarda appunto Grace Kelly che va nella casa dell'assassino è per certi versi l'immagine che mh, rappresenta il cinema rappresenta per certi versi questo discorso ovvero una persona immobile in quel caso rappresenta lo spettatore che sta guardando ciò che sta avvenendo nell'altra casa che potrebbe essere in quel caso presentato come il film serie tv o prodotto audiovisivo in generale quando c'è l'assassino che sta per arrivare nella stanza in cui c'è Grace Kelly che Stewart in quel caso riesce a vedere ma che non vede Grace Kelly crea appunto quel meccanismo di suspense uh, forse si pone un po' dall'altro lato del discorso spoiler rovero forse sapete qualche anticipazione sapete cosa sta succedendo o cosa succederà non rovina la fruizione ma per certi versi uh, sovraeccita lo spettatore causandogli poi sta insidiandogli questo, questo seme di curiosità
0: infatti mi sembra che dopo tutti questi discorsi cioè nella mia, la mia idea è che la nozione di spoiler si liquefia un pochettino eh, nel senso che è già difficile definirlo perché non, non si può più ridurre al solo finale eh, bisogna togliere i meccanismi di suspense bisogna togliere anche il, i prodotti in cui la suspense non c'è eh, tipo, per esempio loro hanno fatto l'esempio dei cercatori delle re che di certo non è un thriller ehm e in cui però insomma va, va bene anticipare alcune cose bisogna togliere un sacco di elementi della trama che magari non appartengono al finale ma che alcuni considerano spoiler però come si fa a non parlarne? cioè mi sembra che la nozione ma in mano che se ne parli eh, insomma si, si, si distrugga sempre più dobbiamo prendere la, la, la pagina Wikipedia sugli spoiler e ridefinirle in qualche eh, maniera
5: eh, io <ride> torno a... A premere sul pulsante perché io ho scoperto che faccio il ruolo del, romp- del rompipalle oggi. E... Oggi. Sì. Oggi. oggi. In tanti modi diversi, l'importante <ride> è il come. E... Dico, non è forse un certo tipo di comunicazione a viziare eh, gli spettatori rispetto alla spoilerofobia? Cioè, non dovrebbe. Non, non è un certo tipo. Cioè... E certi film quando, quando si scrive di certi film che devono essere ancora visti, cioè non, non rischiamo di viziare questo, questo, questo meccanismo, eh, diciamo parlando in questo modo dei film. Poi, per carità, è, è inevitabile che succeda, cioè è inevitabile che ci sia un, un giornalismo che parli di presentazione di un film prima ancora che il film esca. Però, diciamo. Eh, tutti noi Che in qualche modo alcuni di noi Insomma la maggior parte di noi Hanno la fortuna di vedere certi film in anteprima eh, non, non, non si dovrebbe eh, Rimodellare un pochino Questo tipo di giornalismo E cercare di, di rieducare Un attimo Capisco che è utopico Però non è troppo utopico Se questa cosa viene capita innanzitutto Da, da certo tipo di giornalismo Cioè cercare di parlare di film in maniera tale di parlare di film, ammettere qualche volta qualche anticipazione senza che si alimenti la spoilerofobia.
2: Oppure eh. Eh, alimentando la suspense per l'appunto. Cioè se, se siamo arrivati a definire che spoiler viene... In, viene si riferisce a spoiler quello che eh, riguarda la sorpresa, non quindi la suspense. Allora una uh, recensione d'anteprima... Può fare esattamente questo. Non svelare la sorpresa, però giocare sulla suspense. E questo significa non, non parlare della trama in alcun modo, ma è, è, con la scrittura, però per l'appunto, per... interessare e fare entrambe le cose, assolutamente si può.
0: Però per giocare sulla, sulla suspense devi rivelare qualcosa.
2: Devi suggerire qualcosa.
0: Sì, eh, bisogna vedere se è percepito o no come sposa. Cioè il punto è che Uh, ok, non rivelo tutto, rivelo qualcosa, non rivelo tutto, ma ovviamente ci sta, ci mancherebbe. Eh, rivelo qualcosa, ti, ti incuriosisco alla visione del film. però per una marea di gente, questo è già uno spoiler. Il che, ripeto, è, una... è un problema a livello anche di lavoro di chi, di chi scrive di cinema. Perché, come fai? Eh, per, per questo, secondo me, ha ragione Marco quando dice forse. Bisogna rieducare un attimo gli spettatori a, a rompere meno il cazzo, sarò, sarò più prosaico di eh, solito. Nel senso che sì, puoi, puoi scrivere una recensione che suggerisce qualcosa, però il suggerimento eh, qua, quanto effettivamente spoilera secondo, eh, secondo la concezione sempre più larga che, che si sta evolvendo di spoiler. Facciamo ecco anche... la nozione in un certo senso.
5: Dipende anche dalla definizione che diamo di recensione di anteprima. Perché se un film si basa su un colpo di scena e vuole darti la suspense, la recensione di anteprima deve fare il film, cioè deve crearti la suspense lei perché a me la, la suspense condotta in questo modo mi sa più di pubblicità che non di parlare di
6: più in poche parole.
5: Sì, cioè il distributore che ti sta dicendo quanto, quanto è bello il film. Per cui vorrei capire in che misura si sta parlando di cinema o no quando si, si vuole fare una recensione di anteprima di questo tipo.
0: Cioè il punto è se c'è incompatibilità tra la nozione di spoiler e il parlare di cinema. Questo è, il secondo me, il, modo, il nodo sì, centrale. Sì, assoluta, è, sì, per me è, è pure il nodo
6: centrale.
2: Sì, sperabilmente il film di cui si parla, appunto, come dicevo prima, durerà. È c'è sarà la possibilità di fare ben più di, una, di un articolo su questo film, anche in futuro. Perciò il momento dell'articolo di anteprima ha, ha le sue difficoltà, posso essere d'accordo. In ogni caso può essere il momento in cui del, nell'articolo di anteprima si punti sulla suspense e non quindi sulla, sulla sorpresa, come dicevo, e poi successivamente si può approfondire, si può fare... Cioè non, secondo me non dobbiamo fossilizzarci sul fatto che eh, quello che scriviamo, che si possa scrivere, deve essere riferito soltanto al, pre... al momento prima di... della produzione di un film. No spazio... Sono
5: molto d'accordo, molto... sì certo.
0: Sì, però secondo me questa cosa che ha detto te ha due problemi. Il primo è che è un po'... Era um...
5: Sebastiano.
0: Era Sebastiano, scusa. Sì. Il primo, sì. Non avevo l'occhio sul, sul, sui nomi. Sì, sì, eh...
5: entrambe le icone. Davide, Davide.
0: <ride> ehm... La prima cosa è che sembra un po' futurologia, cioè nel senso che io devo aspettare a parlare eh, sensatamente, assennatamente di un film, aspettare che, di capire se il film durerà o meno e quindi in qualche maniera mi sembra un po' troppo affidamento su eh, boh, aspettiamo vent'anni e vediamo se, se di questa cosa si può parlare per bene. Ma a parte questo, eh, mi sembra anche che ci sia il problema. Del tempo, ok? Che è un problema che nella tematica spoiler è sentita, eh, nel senso che eh, c'è chi considera un film degli anni venti eh, anche quello non spoilerabile, eh, e, e accidenti. E quindi quando è che io posso parlare eh, approfonditamente di un film? Eh, quando è che posso eh, in qualche maniera. <ride> arrivare arrivare al punto nella riflessione su un film perdonami
1: puoi parlarne quando vuoi avvisando per per rispetto nei confronti di quelle persone di cui parlavamo prima che parlandone inevitabilmente parlerai anche di dettagli fondamentali della trama e quindi rovinerai perché spoil in inglese quello vuol dire rovinerai la trama poi Il lettore eh, deciderà lui autonomamente se continuare la lettura oppure no. Io sono dell'idea che neanche i film, neanche Quarto Potere è spoilerabile, perché non è importante che sia di di 80 anni fa, anzi ormai. Perché non dobbiamo dare mica per scontato che tutti abbiano visto tutti i film che noi riteniamo importanti e fondamentali, Eh, non sappiamo con chi abbiamo a che fare, magari ci legge un sedicenne che quindi Quarto Potere ancora non l'ha visto. Eh, o può anche leggerci un quarantenne, che Quarto Potere ancora non l'ha visto, eppure sa a memoria e tutta questo... la filmografia del sud-est asiatico degli ultimi 80 questo anni. Questo
4: porta a un altro problema, perché se io volessi leggere magari un libro che mi parla di regia e c'è uno spoiler su Quarto Potere, ovviamente non mi aspetto che mi venga scritto all'inizio del libro
1: però cioè, non su, vuol dire che su questo si, si torna alla divisione. No, secondo me il punto problematico prima però.
0: Il punto Beh. problematico di quello che ha detto Teo è che questa visione implica, una, un utens- implica un lettore modello praticamente troppo variegato. Ok, cioè io io quando scrivo eh, prevedo in qualche maniera il lettore modello, adesso non voglio fare teoria, teoria letteraria, però è, è così. Quindi mh, non, non posso scrivere qualcosa che preveda tutte le sfumature possibili del lettore. Sì, certo, può leggermi un sedicenne che non sa nulla, così come può leggermi un quarantenne che sa tutto, anche se poi in realtà magari al quarantenne dà fastidio, comunque lo spoiler al sedicenne no, anche questo non lo posso sapere. Il, il, il punto è che in questa maniera sparo un po' nel mucchio, cioè è un tentativo di avere un pubblico troppo generale che è letteralmente impossibile. Cioè, quando sto parlando di cinema americano classico, io non mi aspetto che il tizio che eh, si arrabbia per lo spoiler di Avengers legga l'articolo, quindi non per una una forma di di classismo, ok, semplicemente perché sto comunque prevedendo nella mia strategia testuale un qualche tipo di lettore, è impossibile scrivere qualcosa che accontenti tutti l'unico modo per farlo è non scriverla o scrivere cose veramente tanto superficiali, nel senso che non danno nessun tipo di informazione. Eh, Sì, è vero che non si può pretendere che tutti abbiano visto tutto, però ci sono due questioni che in realtà abbiamo già sviscerato. La prima è quella della cultura pop. cioè Nell'epoca pop, nell'epoca postmoderna, in realtà eh, non solo lo si pretende, ma lo si prevede che tutti abbiano visto tutto. Ok, io, è proprio una, una questione normale della società dell'immagine io non sono mai stato al Louvre però so benissimo come è fatta la Gioconda e anche voi che ci siate sia stati o meno quindi è, è, è proprio la base della società postmoderna il fatto che in realtà viviamo in, una, in un'epoca piena di riferimenti culturali e quindi si dà per, si per scontate molte cose molte cose che noi non sappiamo nemmeno che. ma tra l'altro la cosa avviene anche in maniera velocissima perché il, lo schiocco di dita di Thanos, di Endgame, è già diventato, a, a due anni dall'uscita del film, è già diventato eh, mematico, eh, cioè neanche a dire che bisogna aspettare 30-40 anni. Bello, era prima... già
4: la controparte fumettistica, solo che lì si parla di una nicchia diversa.
0: Sì, vabbè, anche, anche la controparte fumettistica di quanti decenni fa sarà, sarà degli anni 80, non lo so, io sei tu l'esperto di di fumetti, comunque insomma non è una roba, non è una roba così, così antica, però il punto è proprio questo, è che eh, la variabile tempo, non... credo che sia sbagliato metterla dal punto di vista del rispetto del lettore o dello spettatore, nel senso che innanzitutto come abbiamo visto probabilmente la nozione va abbandonata, nel senso che... Eh, in base anche a ricerche che sono state fatte, non sembra che questi spoiler rovinino effettivamente qualcosa. Sembra che sia più l'idea dello spoiler a rovinarmi la visione del film che lo spoiler in sé. Eh, sembra che più sia questa idea ossessiva che c'è dietro e non tanto la notizia in sé, che anzi, secondo me, se nessuno la segnalasse come spoiler, qualche volta leggendo un articolo ti, eh, la salteresti pure, non ti accorgeresti nemmeno... E quello è un elemento rilevante della trama, non è detto che io stia leggendo l'articolo in modo così analitico. Quindi mi sembra più che sia l'idea dello spoiler che spaventa o irrita piuttosto che lo spoiler in sé. E quindi si torna al discorso di Marco, che forse è un contesto comunicativo ad aver amplificato questo problema. Perché è ovvio che io non, non devo essere obbligato ad aver visto il Nosferato di Murnau, ok? Però è chiaro a tutti no? che Nosferato arriva in Europa e e poi a un certo punto muore cioè nel senso è, è come, il, è come il, um, il litigio che mira infatti prima Paolo ha fatto un riferimento a questo c'era stato un dissing tempo fa con un, con un individuo che non posso nominare ovviamente eh, su per... esatto su Smallville eh, per cui addirittura lui aveva attaccato una persona perché aveva parlato della morte del padre di Superman in Smallville bene, hai, spoiler, hai rovinato metà della serie agli spettatori. Eh, ma come è rovinato? Ma Perché tu non lo sapevi che il pare di Superman moriva? Cioè è una serie che si basa sul fatto che tutti sanno come finisce e vogliono vedere quello che succede prima. Eh, 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 e questo è il tipo di... E non è neanche una persona... Perché sappiamo chi è, non è una persona particolarmente ossessionata dagli spoiler. Quindi è, è come se fosse un po' l'idea che io sto dicendo qualcosa sulla trama e subito diventa qualcosa che mi rovina... La visione e magari invece se, se ti calmi eh, e ascolti non è, non è detto che sia così non è, non è qualcosa di così rilevante
2: eh, e quello sì, secondo me è, il molto... è un gioco linguistico sociale molto più che estetico in senso stretto cioè non del film esatto. non dell'opera d'arte ma un discorso sociale ecco perché parlavamo dell'ultima stagione di game of thrones per cui ecco anche in quel senso i mesi prima l'anticipazione di tutti poi si sì, deve essere disconfermata fino a un certo punto, però questo diventa quindi una questione sociale, per cui basta superare quel momento di frustrazione, dell'essere ad ogni costo aggiornato, e allora si capisce che appunto lo spoiler è più eh, il fastidio del non essere aggiornati, non essere inseriti, e quindi lì non, non parliamo che del, di un baco uh, de, dell'opera d'arte in sé. Ecco. Eh, Carina, questa,
0: questa mi è piaciuta, questa lettura psicologica, perché se ho capito bene è come se una delle cose che irrita nell'idea di spoiler è il, che... è il fatto che gli altri lo sanno e io no. Insomma, in qualche maniera, è... È... gli altri sono più sì, aggiornati di la, me. la gara per a, chi,
5: a chi deve arrivare per primo. E fa parte, secondo me, di questo meccanismo perverso. Di cui comunque, dico, io stesso sono stato vittima qualche volta, però in quel caso eh, no, no, per me non esisteva nemmeno il tipo di... Eh, giornalismo che mi diceva qualcosa cioè io a quel punto non leggevo niente in quel caso ok eh, però diciamo io mi sto chiedendo su mi sto chiedendo se, se che dignità ha eh, questo tipo di eh, giornalismo che sta fra l'anteprima e, e la distribuzione del film oppure sta fra l'anteprima e la distribuzione della serie tv
3: c'è anche un altro punto interessante nel senso che in questo giornalismo cioè il giornalismo dovrebbe avere il dovere di spiegare effettivamente nello specifico un film poi il lettore ha la sua scelta di leggere o meno, cioè nessuno obbliga eh, uno spettatore a leggere l'articolo prima di vedere il film quindi se lo legge non è che debba lamentarsi poi che all'interno ci siano degli spoiler che logicamente ci devono essere poi per analizzare un film quindi cioè si deve dare dare per la libera scelta film. di Cosa?
0: Dico, sì, è come se si deve dare per scontato che ci siano, perché...
3: Eh, esatto, articolo... no, sì, più che altro, cioè uno spettatore, secondo me, un lettore, deve essere conscio che quando apre un articolo poi di, 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 o di una recensione, di un, deve essere conscio che all'interno un ci fanno spoiler e analisi nel dettaglio. Quindi, una volta letto... No, ma dirò che... di
0: più. Cioè, deve essere conscio anche del fatto che potrebbero esserci spoiler di altri film. A me riesce difficile di pa- sì, parlare sì, beh, di senza film... senza dubbio senza parlare di altri film
3: cioè se cioè, non vuole voi mi volete dire c'è cioè, tranquillamente di... la possibilità per l'articolo dopo aver visto il film quindi non vedo comunque questo problema ne... nel fare spoiler poi nei in... giornalistici no,
0: no, semplicemente io aggiungevo il fatto che in realtà eh, e questo so che, eh, che Marco ha in mente anche articoli del genere in realtà ci sono in moltissimi articoli moltissime riflessioni eh, noi parliamo anche di altri film, non solo del film in questione, o spesso di altri luoghi della filmografia di quel regista, a prescindere se sia certo. cinema di intrattenimento, cinema di genere. E quindi poi io per approcciarmi a un film di, eh, di, 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 non lo so, di Noé o di Aronofsky, comunque Aronofsky c'è della trama, cioè, o di Fincher, io ci sono, penso a Gun Girl, ci sono anche colpi di scena o, o Zodiac, Praticamente ogni volta dovrei essere informato sull'intera filmografia perché altrimenti mi rovino la visione eh, leggendo un articolo che magari può fare riferimento anche ad altri film dello stesso regista, cioè, e quindi poi nell'articolo io devo scrivere attenzione spoiler ogni volta che cito un altro di quei film o, o un, altro, un altro particolare, eh, o faccio un confronto tra due opere diverse, cioè mi sembra che alla fine diventi una cosa quasi ingestibile quando... Potrebbe benissimo essere il lettore o il fruitore a un attimino calmarsi su questo versante e accettare il fatto che leggendo qualcosa del genere potrebbe venire a sapere anche particolari sia del film in questione che di altri film che non ha visto e mettersi l'anima in pace
4: che era lo stesso discorso che facevo io sui libri di cinema io posso leggermi una monografia esatto. di Kubrick ma trovarmi riferimenti a Hitchcock per dire. però, però sai questo uno ti può
0: dire va bene però perché tu sei appassionato di cinema sì però in effetti anche se io leggo l'articolo di, eh, di qualcosa che ha fatto il, anche il regista di John Wick e eh, devo fare riferimenti ad altri lavori in cui ha fatto lo stuntman e, e spoilerare qualche piccolo particolare cioè che diamine non sono sono obbligato a vedermi tutto Ozuma nemmeno a vedermi tutto il cinema di intrattenimento però l'autore dell'articolo non può indicarmi ogni volta, cioè mi pare che questa cosa dello spoiler nasca in un contesto in cui qualcuno ti vuole sputtanare per farti un dispetto il finale di un film magari in un post su Facebook ed è una cosa bruttarella nel senso, cioè fatti gli affari tuoi eh, però da qui l'abbiamo allargato addirittura a, a qualunque cosa, podcast, blog, pagine, riviste. Eh, per cui diventa una roba che per approcciarmi a, all'analisi di una qualunque opera mh, dovrei in qualche maniera essere ossessionato da, dai finali o dai piccoli elementi della trama, perché poi è anche questo lo spoiler. Eh, secondo me, questo è il. L'assurdità a cui si è arrivati, fermo restando poi sempre la solita questione: eh, che quando uno fa un'analisi strutturale di un film, eh, il motivo per cui la trama è poco importante, come abbiamo detto tutti qua, è che mi ricordo un libro geniale, mi pare si chiamasse Filmology, che è un libro fatto a grafici, dove venivano riassunti in grafici tutte le trame dei film più famosi. Quindi è un libro fatto solo di spoiler ed è un libro che fa veramente crepare dal ridere innanzitutto perché tutte le trame dei film sono uguali cioè si possono ridurre a tre o quattro, eh, tre o quattro trame di base che poi vengono modificate eh, da alcuni particolari e quindi ogni volta che lui asciugava il film eh, facendo rimanere solo la trama rimaneva poco diventava un, un effetto comico eh, rimaneva un, uno scheletro strutturale misero che era identico a tanti altri film eh, e è, questa è una cosa divertente, ma è per dire che eh, no, non solo non è così rilevante, ma in più non è neanche qualcosa che veramente caratterizza un'opera. E questo secondo me, tutti questi discorsi valgono anche per, ripeto, per film come i film gialli, o come che, che di, di certo non perdono dignitore alla seconda visione.
4: Tornando un attimo al discorso social, mi verrebbe da dire che questo radicalismo anti-spoiler potrebbe portare in maniera controproducente al fatto che altri vadano di proposito nelle pagine a spoilerare.
0: Beh sì, cioè, ma guarda me che sono notoriamente antipatico su questa cosa. Se non ci fossero sessioni per gli spoiler, io non spoilererei mai nulla perché non me ne frega nulla. Però quando vedo qualcuno che è particolarmente cattivo su questa cosa, cioè che dice che non posso dire nulla, soprattutto capito sui gruppi Telegram, per cui addirittura io dovrei usare un bot per gli spoiler, santa miseria, siamo su un gruppo Telegram. Beh, eh, ma comunque, eh, <ride> appunto, eh, ci sono delle persone che hanno delle reazioni, eh, per cui ci metto anch'io, non è una cosa bella, mi rendo conto delle reazioni, per cui, allora, sai che ti dico? Che... Eh, il, il cacciatore apre la pancia al lupo e tira fuori il cappuccetto rosso, contento e, e qualcuno si incazza cioè nel senso in realtà come al solito queste ossessioni producono anche l'effetto contrario cioè qualcosa che riteniamo irrilevante diventa improvvisamente rilevante e diventa così rilevante che non si vede nient'altro e quindi poi non ci vuole nulla a rovinare davvero la visione di un film perché gli racconti qua succedono nei primi tre minuti e gliel'hai rovinata eh, però insomma eh, è un po' come diceva Marco Aurelio, quando uno si offende per il 50% è colpa sua e per il 50% è colpa di chi offende. Eh, per cui insomma, non, non lo diceva con le percentuali, Marco Aurelio sto parafrasando, però insomma ci siamo capiti.
5: La, la divergenza <ride> sta fondamentalmente nel fatto che fare un pezzo che non faccia anticipazioni, e abbiamo detto che il concetto di anticipazione è ambiguo, è una forma di rispetto nei confronti dello spettatore. Che va bene o rischia in sé di alimentare il circolo vizioso della spoilerofobia ossessiva? Questa è la mia questione sì.
0: Cioè, bisogna capire se, il, se questa forma di rispetto non sia in realtà un modo per trattare lo spettatore in maniera un po' infantile, diciamo così. Va bene, ragazzi, forse sì. si può anche chiudere qua perché siamo andati per le lunghe. Allora va bene dai, ringraziamo Teo e Sebastiano. Grazie ragazzi,
6: grazie a voi, grazie
0: Grazie mille, è stato molto interessante, e e niente, chiaramente in descrizione del video troverete gli articoli citati e tutti gli spoiler possibili sui
5: film che abbiamo e e quelli che dovranno uscire anche,
0: quelli che dovranno ancora uscire, guarda, li li azzardiamo, se se li (ride) becco bene, se no in qualche maniera va bene, va bene, vi quindi ringrazio quindi andrà a vederlo
2: il film per scoprire se hai spoilerato davvero quindi comunque sì,
0: quello è quello che dice Simone, lo spoiler sugli spoiler cioè esatto. tu come fai a sapere che ti ho spoilerato? vai a vedere il film, capito? Cioè... <ride> <ride> c'è una certa suspense anche in questo sì <ride>